0: Ja, okay, øh, som titlen antyder, og som jeg blev øh, opfordret til at sige noget om, så vil jeg sige noget om den anden Ørsted, hvilket selvfølgelig betyder den Ørsted, som ikke var naturforsker. med øh, Mange ord, hvis vi manipulerer øh, lidt med historien, og det gør historien for os, det, øh, og hiver opdaget elektromagnetisme og hvad han ellers lavede ud af historien, Hvordan ville vi så opfatte os, ville han have været en tilfældig notter, eller ville han stadig have været en dominerende øh, skibelse, i mindste i dansk historie? Så meget over. Øh, jeg vil fokusere på hans rolle som kulturpersonlighed, øh, hans sociale rolle i første halvdel af 1800-tallet, alt det, som der ikke står i kemi kemibøger overhovedet, men står i visse andre bøger. Uh, men uh, jeg kan naturligvis ikke komme helt udenom uden uh, hans uh, ja, han skældsætte bidrager. Og, uh, og jeg vil sige uh, meget lidt om opdagelsen af elektromagnetisme, den er blevet endevendt i det her år. Og uh, der er ikke rigtig noget nyt at komme efter. Uh, men han var alligevel ligegøret mærke på det her ofte gengivende meget smukke er af Ørsted's nære ven Eggersberg til i 1822. Øh, så det er kort tid efter elektroorganismen. Og vi ser på det her billede, ligesom vi ser på det andet store billede af Ørsted. Af Mastro. Hvis du lige håber og den her rød, det er noget rød, så der, der er det rigtig tråd Der sagde vi selvfølgelig, uh, at, at det er der allusioner til elektromagnetismen eksempel. Batteriet her, hans magnet nu, men der er også en allusion til altidlige uh, meget interessante uh, studier af krankfigurer, hvilket vi i dag vil kalde akustik. Uh, og så den tredje allusion det er til hans livslange uh, interesse for at lave præcise målinger af dansk uh, samtryggelighed. Uh, og selvom der ikke er så meget nye, der komme efter, så lad mig lige gøre værtsom på, at uh, mens man i en lang periode jo troede, at Ørsted mere eller mindre slublede over den der opdagelse i 1920, ved det der tilfælde, så lavede han i de der forelæsninger og fandt ud af, at man ikke tog en bevægelse, når der gik strøm i ledningen, så ved vi jo i dag, at det på ingen måde var tilfældet. Ørsted var øh, vel forberedt af filosofiske grunde, fordi han jo mente, at alle naturkræfterne måtte til syvende og sidst have sin oprindelse i samme kraft, så der var sandsynligvis en forbindelse mellem elektricitet og magnetisme, hvilket han siger, Eksklyt i en tysk lærebog i Kiden fra 1812, der siger han, der er nok en forbindelse, og det vil være interessant at undersøge nærmere. Men det sker altså først otte år tidligere. Men der er en lille kuriositet, øh, nemlig at øh, han var klar over, at der var en sådan. Nej, han mente, at altså, der måske var en sådan sammenhæng. Hvad øh, for tidligere end 1812. Og denne kuriositet knytter sig til to meget almindelige forestillinger i starten af 1800-tallet, nemlig både at galvanisme, som er et elektricitet, et og øh, magnetisme havde en terapeutisk virkning på mennesker. Man kunne bruge dem til at helbrede visse sygdomme, og det man kalder mesmerisme, det er opkaldt efter en østrisk læge eller kvartsalver, ville vi kalde ham i dag, altså mestre. Øh, Men gik i det store hele ud på, at der var visse medier, visse mennesker, der havde en magnetisk kraft. Og denne kraft, den udgik af deres hænder eller andre steder, og så kunne den magnetiske kraft helbrede patienterne. Det var især patienter med røstenssygdomme, øh, øh, eller hysteriske kvinder, hvad jeg lige vil at sige. Ja, det ved vi altså. Hygieriske Æh, og, og det var formodet var, for i start af Danne, Og der ved vi altså fra Ørstedes øh, erindringer der fra 1828, at han i øh, 1811 øh, lavede den slags eksperimenter eller som forsøgte at kurere en patient på det, man dengang kaldte St. som er sådan nogle øh, ukonsulerede spasmer hos visse patienter. Han fortæller jo ikke, om han brugte sin egen magnitisk eller han brugte øh, en karmændordning, termen- som, som, som andre gjorde. Men det interessante, det er jo altså, det er denne her sætning. Jeg søgte efter det dybiske magnitisk sammenhængende galvanisme galvanismene. Så øh, det er en slags foregrivelse, kan man sige, af det, kom senere. Den anden øh, meget vigtige opdagelse, som jeg kun vil nævne og igen kan, en passant, øh, det er naturligvis opdagelsen af, af, af øh, aluminium, der også er den eneste dansker, øh, der i dag er anerkendt som opdager af grundstoffer. Og det er ikke noget, hvilket som helst grundstof, det er super vigtigt grundstof. man ikke havde nogen som helst anelse om, på jeg også været tidligere overhovedet ikke. Jeg vil ikke komme ind på det, fordi det har en lang interessant historie. Men jeg vil, bare, jeg vil godt henvise det her interessante fotografi. Det er fra omkring 1905, af en bygning, der ikke længere findes. Men det var er, det er Københavns Universitet. Kemisk Laboratorium, det ligger i Studiegården mellem St. og Studiestræd. Man kan stadigvæk ikke se bygningen, den er stadig af et andet. Øh, men det er fordel for Ørsted lavede disse eksperimenter, hvor han øh, startede med det lærjord, at den aluminiumoxid, som det findes her, righoldt i lærjord, han, øh, han omformede aluminiumoxid til klorid og så reducerer han kloriden med kalium til et metallisk. Aluminium. Ganske lidt uregt. Lægt mit fik han aluminium ud af det. Øhm, Ørsted, han boede jo i, i samme sted her. Han havde sin privatbolig lige til, til højre her. Øhm, men det, det der, Det findes altså ikke længere der. Og hvis der er nogen, der er meget interesseret i Københavns topografi, så denne her, det er hvor Brune Kirkes Kirketård. Men som sagt, det jeg virkelig virkeligheden vil om, det er alt det andet, som jeg også blevet lavet. Bortset fra at være en fremragende kulturpersonlighed, som jeg jo kom ind på, så var han jo også iværksætter, han var entreprenør, han var organisator, og han brugte umodet meget tid på de der mere politiske og organisatoriske aspekter. Jeg vil nævne fem af dem, alle sammen super vigtige i datiden. Den første her, det vedrører i den institution, der i den hele 1800-tallet var den suverænt vigtigste, næsten den eneste forskningspolitiske organisation i Danmark, og jeg taler om videnskabernes selskab det kongelige danske, grundlag 1742, hvor sted i en umanerlig lang periode var sekretær, at være sekretærselskabet, det betyder, at de, de, der hedder præsident i dag, er leder af selskabet. også øh, Ørsted overtog præsident, eller sekretærplosten fra astronomen Thomas Bukke i 1815, og de holdt indtil sin død. Øh, og det, er altså, nej, det var et meget, meget vigtigt selskab. Det ligger i dag selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig men det ligger jo sammen med carlsberg af i en stor, smuk bygning lige over på biblioteket, Hvor man flyttede til efter man i en periode i 1800 tallet havde, havde haft plads i Prinsens kralæ, ikke så langt derfra. Så han spillede den der meget vigtige rolle i selskabet. En anden institution, han var dybt involveret i. Uh, og så var også en vigtig institution, der ikke findes længere til gengæld. Uh, det er det, som man kalder, eller kaldte uh, de skandinaviske møder. Og som navnet siger, så var det altså Danmark, og Sverige. Det var i skandinavisens periode det her. Roderfolk betød noget andet dengang, end de gør i dag. Det var noget, man tror alvorligt. Så i 1939 der blev det første at møde, fra alle mulige typer af to uh, afholdt i Øddeborg. Og i 1847, der havde vi et meget stort uh, møde, der blev bakket op af et meget, meget rundhånd, hvor alt, der kunne kravle og få, samledes i Kongens by, hørte fordrag og snakkede og drak og holdt festlige middag og så Det gjorde man altid i den periode der. Man kunne ikke komme sammen uden at at man havde kombineret en del samme, og de er heldigvis bevaret. Og som toppen på grænsekagen, kan vi sige, så alle de besøgende, de der, de kørte sørener med jernbaner fra København til Roskilde. For så sig alle sammen var det deres første tur med jernbanen. Jeg minder om, at København-Roskilde-jernbanen er den første i det ene, et andet, og den startede i 1847. Så det har været øh, lidt af en oplevelse. Og så har vi det her øh, meget interessante malerier, den friske. Øh, og det er selvfølgelig for, for Roskilde, vi kan se Domkirken og så videre der. Og de holder et, et festligt øh, sammenkomst, og det er også det, han er selvfølgelig på toppen af det. Og det interessante ved det er, at mange af de her personer, næsten alle sammen, de er genpændelige, altså de er ikke tilfældige personer. Fortset for, at vi har værste her, her, så har vi den øh, svenske svenskekinlige Basilius, som var førstens nære ven. Øh, vi har øh, nordmanden, hvor øh, b- b- der, Kristoffer øh, Hasting, øh, stor ekspert i geomagnacism øh, og så videre og så videre. Og så har vi en person her, der man måske knap nok op kan se her. Jeg ved jo, hun hvem det er, men vi kommer tilbage til ham om øh, det tid. Han var ikke fysiker, han var ikke kemiker, han var overhovedet ikke have noget med naturvidenskab at gøre. Øh, den tredje institution øh, var også super vigtig, og det var Ørstedes egen opfindelse. Og den eksisterer også den dag i dag, og der taler jeg om selskabet for naturlederens udbredelse, som Ørsted opfandt, kan man godt tillade sig at sige i 1824, han var stærkt inspireret af øh, udviklingen i England, hvor man havde øh, organiseret offentlige foredrag for et bedre borgerskab. Og også besøgt besøgte England og sagde, at sådan en ting må vi også have i København. Lad mig lige øh, vise det her interessante billede. Det er for Royal Institution i, øh, i London, der netop var sådan en institution. Det er jo stadig. Uh, hvor uh, man, ja, det bedre borgerskab, meget bedre borgerskab, kan man endda man sige. Mange af alle lige, endda kongelige, fuldte disse forelæsninger, der var kolossalt populære. Uh, Fremålet uh, forskere, især David, den store kemiker og den store fysikere og kemikere, Michael Faraday, det er vi har her, holder en af sine berømte forelæsninger. Øh, og Ørsted sagde, ja, vi kan måske ikke have det på helt samme niveau i det lille København, men øh, vi kan da, jeg kan da prøve på det. Og det gjorde han altså med oprejdingen af dit beskab. Dette med at holde offentlige forelæsninger og udpræget kendskabet til naturlægeren, øh, var ikke et nyt verden for Ørsted eller farlen, det, det var en almindelig ting. Øh, og øh, Allerede i 1804, jeg mener, om, at Omar øh, blev midlertidig professor i fysik i 1806. Øh, men allerede tydeligere var han ikke endnu var en europæisk ansat, så holdt han forelæsninger øh, for, øh, enten for indbudte personer eller bare folk, der kom ind fra gaden, når man så vil sige. Her, den her tegning, jeg ved ikke om I har set den før, men den er meget interessant. Øh, den, det er faktisk den samme Eggersberg, altså den store danske maler, der har lavet den her tegning i sin ungdom. Og det er forestiller tydeligvis sådan en fysisk-kemisk øh, seance, og det er tydeligvis en satire. Øh, men den slags øh, sammenkomster her spiller en vigtig rolle, øh, og selvom den her person, der står her og laver kemiske kunst, eller hvad han gør, Udsikkende ikke er Øreskade, så kunne det godt have været Øreskade. Selskabet for det udbredelse øh, blev, som jeg sagde, en stor og velfortjent succes, som spillede en helt, helt anderledes rolle dengang, end det gør i dag. I dag der er det en parentes, der spiller ikke nogen som forskningspolitisk rolle, øh, men handler kun om at formidle videnskab til en bred, meget brede offentlighed. Øh, men dengang, der øh, var det anderledes. Øh, For det første var selskabet, det var en del af den senere, fem år senere, politikets læreringssag. De havde formelt samarbejde, og det var, øh, det, det øh, spillede en sådan rolle. Øh, Selskabet, ligesom politikens læringsstand, der var jo en anden af uh, 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 Ørstedes opfindelser, stod over for den uh, evige, kan man sige, uh, konflikt, eller potentielle konflikt, når vi snakker om videnskab, nemlig grundvidenskab kontra teknisk anvendelig og økonomisk anvendelig erhvervsfraget videnskab, er levet i en konflikt eller et spændingsfelt, man altid har haft, og selvfølgelig vi har i dag, en fuld udblæsning. Øh, så der var øh, forskellige holdninger til det. Altså skulle selskabet og, eller politikets læringsland primært fokusere det på det, som der var til gavn for erhvervslivet, eller skulle man oplyse befolkningen om rundledeskab, naturfilosofi, som Ørsted kaldte det. Man gjorde begge dele, og Ørsted havde Øh, meget interessante tanker om forholdet mellem de to former for videnskab. Øh, han siger fx øh, på et tidspunkt, der reflekterer han over forholdet mellem teori og praksis. Det betyder altså, at hvis øh, nogle fysikere eller kemiker har fundet ud af et eller andet, kan vi så ikke lige transportere det over til øh, den øh, erhvervssektoren og sige, at nej, det kan vi ikke. Uh, det kan det kun gøre i de omform, at dem der er praktikkerne, og det betyder ikke engang at og på det, uh, de forstår teorien. Når det gælder om at omforme, altså den proces, som man i dag har kaldt fra forhold til temperaturerprocessen, hvis det gælder om at lære proces, så er det alt, som at, at det er i ingeniørerne, vi måske kalde dem i dag, det er dem, der fører ordet. For det er den, der forstår det, de rene videnskabsfolk, inklusive Ørsted selv, kan ikke fortælle, hvordan man laver den der transformation. Selskabet for naturens Udbredelse uh, minder i visse henseender om folkene har tænkt i dag, for eksempel, eller den slags ting, men det var alligevel meget anderledes. Uh, selvom det var en offentlig institution ej offentlig, det var en privat institution pardon, fuldstændig privat men nu ikke en øre fra, fra staten men det var da offentlig i den forstand at henvendte sig til en breder offentlighed men man skal ikke se det der modtryk breder offentlig det alt for alvorligt, det var en elitær institution i den forstand at det var tændig dyrt meget dyrt for at skulle blive medlem af selskabet og det øh, ser vi på den her øh, de her tal, der er så angivet Øh, hvem, hvilke grupper der var betalende medlemmer af selskabet og der skrev jeg til himlen, at det, det, er, det, øh, det, det er de her klasser øh, der er meget meget få der er en engel student, der er medlem der er heller ikke så mange præster og skolelærer, hverken nok kan man sige, og der er ikke af en anbående øh, men selvom af selskabet var elitært at altså, hvis når man var med det, så betyder det ikke, at ufornyede eller gør noget, som helst kunne følge mange af de forelæsninger, der blev holdt. For det var man skældet mellem de betalte forelæsninger, og så de, og de helt frit tilgængelige. Øh, og de var kolossalt populære. Altså meget mere populære end tilsvarende forelæsninger ville være i dag. Øh, og igen har jeg en... Hvad ja. vil jeg høre? Medlemmer... Øhm... Ja... Jo... Her... Det, det er... Man ved altså, hvor mange og hvem, der, der, der fulgte de første forelæsninger. Og her, har vi tallene fra, øh, fra både et meget tidligt tidspunkt, ørste har og forelæsninger over almen kemi. Mm. Øh, 252 tilhører fulgte sådan et forlængsel så række. Jeg mener, om at København på det her tidspunkt jeg havde en fortalelse for, ca. cirka 100.000 gråsindfag, fra 10 mindre end i dag. Så hvis man bare opskaler det så svarer det der til 2.500 tilhører i dag. Men det kan også mærke til fordelingen af dem. Øh. Hovedsaget er, at, øh, at det var en meget stor succes og det var ikke kun i København. Ørstad han arrangerede det, man kaldte rejselektorer, og han sendte øh, altså typisk sine assistenter øh, og studerende øh, ved politikasierensstand ud til de sværeste afkrog af Kongeriget. Øh, og der var folk, der hørte. Der var rigtig mange, der hørte. Men den vigtigste konsekvens i af Ørstreds formidlede virksomhed. Både SNU og Politiske Lædensdag, den kom fra senere. Øh, og øh, der det, jeg tænker på, det er øh, karsner der blev øh, indstiftet i 1876, og var og er en kolossalt vigtig privat forskningsinstitution. Øh, og hele den fond, den slår igennem til Ørsted, og det var det, som brygger J.C. Jakobsen, hvad øh, var Christian Jakobsen, hedder han, øh, sagde eksplicit i det gavebrev, som han gav til videnskabernes selskab. Ja, han skyder simpelthen det her til læger. Den gamle, og undskyld den unge, Jakobsen, havde fuldt øh, Ørsted's forelæsninger, og, ja, og Jakobsens far, Christian Jakobsen, der også var brygger, Øh, var medlem af selskabet og sødvedt selvvidt til de kendte Ørsted og for Ørsted meget godt og han, han, han var øh, altså direkte inspireret af det. Men lad mig gå over til Ørsted som er skal man kalde ham kulturpersonlighed og han bidrag til filosofi og ikke mindst til litteratur. Ørsted var meget produktiv. Øh, han var på dansk, det var kun relativt få øh, fagvidenskabelige artikler, han publicerede i det, vi, vi i dag vil kalde den internationale øh, faglitteratur. Øh, uh, hans, øh, hans tanker, vi kan godt kalde de filosofiske tanker, men hele grundsystemet i hans opfattelse af både naturen og samfundet, øh, formulerede han jo i en berømt bog ånden i naturen, en er meget, meget karakteristisk titel. Bogen øh, kom i to fælde oprindelige i 1851, altså lige før han døde, og han og i en række kapitler øh, en hel masse ting, øh, først og fremmest hans komsttanke om, at der er en fornuft i verden, som til syvende og sidst er guddommelig oprindelse. Med denne fornuft, findes både hos mennesker, og den findes i naturen, og det er det samme fornuft, hvorfor vi mennesker er i stand til at fatte naturens hemmeligheder, nogle gange uden at lave eksperimenter endda. Øh, når jeg siger, at Ørsted publicerede bredt, så er det en næsten en underdrivelse. I modsætning til næsten, ja, i modsætning til brug en vejr forsker i dag, så publicerede han uden at skælde imellem, om det var skal vi sige den, altså og arbejder, videnskabeligt anderledes eller Jeg har et, uh, et, 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 et lille eksempel på det. Det er en uh, en en artikel og en fra, lige her. Ja, den kommer jeg til så nu. Mm. Ja. Uh, I 1941. Ja. En af så skriver han i dansk folkekalender. Og dansk folkekalender, så det var sådan en, man læste overalt, på bøndergårder overalt, siger det. Det er altså folkelig som noget kan løbe. Og så skriver han i en artikel om Nordlys, Og det interessante ved den artikel er, at øh, den har været blæmt i over 100 år. I det store hele. Øh, hvis man kigger i første bibliografier og så videre, så optræder det. egentlig. Den er faktisk blevet indopfundet her for ganske nyligt et halvt år siden, øh, især af, af, af Kira Moss, som er en dansk specialist inden for nordlysers historie. Øh, og grunden til, at den er forsvundet, det er, at den er anonym. Der står ikke noget som helst forfattet til den artikel. Ikke nok er der på til øvende noget som helst, men det er helt sikkert, at der er også der har og den er meget interessant øh, den lyder om hans meget brede interesser, han kommer med meget interessante idéer, men selvfølgelig meget spekulative om nordløshedsopredelse og hvad det er, og sådan noget øh. Ja, som jeg øh. Nå Ja, jeg skal lige have det her ved Jeg sagde, at Ørsted var overbevist om at alt ting er fornuftigt rationelt så der er en fornuft i naturen, eller en ånd. Ånd og fornuft, det kan vi optage det som fuldstændig forskellige kategorier, men for det var det det samme. Og den tanke og hans holistiske vision, nemlig at alt er flette sammen, den giver han på en meget prægnant, prægnant måde udtryk for i et, et, et lille brev, kan man sige, til Jose Andersen. Øh, som findes i hos Altsens stambog det er sådan en gæstebog nærmest eksakt. og der skriver jeg altså som der står her, som i her kan læse selvfølgelig ja. fornuften i viljen er ja. det sande fornuften i, uh, i hvad står der der? fornuften ja. i jo, nu kunne jeg ikke. Nej, fornuften i fornuften er det sande Fornuften i viljen er det gode, og fornuften i fantasi er det skønne. Det gode, det sande og det skønne. Så kan det ikke blive større. Øh, men med, med, med denne tekst til, til mig i samtale, skræder jeg sig så det giver mig den eneste øh, grund til lige at øh, nævne det der meget, meget tætte forhold, der var imellem de to hans kristi H.C. Andersen var jo betydeligt yngre end, 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 end Ørsted, men Ørsted var faktisk den første danske forfatter, der indså hos Andersens digterigske Ørsted- kvalitet og hans geni. Han var hans mentor, hans protester, han promoverede hans karriere, og hos Andersen så grænseløst op til Ørsted øh, og, og brugte mange Ørsteds idéer, og også på en meget kan man sige i konkret måde i sine sin eventyr. Um, øh, men, men med hensyn til litteraturen der... der øh, øh, ja, Ørsted var besat af litteraturen. Der mener jeg, at vi kalder skønt Alt former for litteratur. Og han forsøgte sig selv som skønt litterære forfatter øh, ved forskellige lejligheder. Uh, nogle gange ved og i de fleste tilfælde absolut altså, uden succes. i den forstand han det er ikke anerkendt som en virkelig skønnord i det litterære karnas i København uh, men hans uh, hans uh, mest ambitiøse bud på hans fiktionssituatur den er mærkeligt lidt kendt. Nå jeg fumler lidt i det kan jeg se Der har men er det lidt kæmt. Det har altid undret mig, og det mig endnu mere i dag end nogensinde før, at denne bog, det er et dækt, et, 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 et langt langt dækt, som Ørsted skrev i 1836. Det er aldrig blevet altså. Man kan købe den øh, for en ublivet pris, mange tusinde kroner. Og i betragtning af Ørsted er Ørsted, det er der ikke så nogen, der har fundet på at lave genoptryk af den. Øh, Litteraterne har til at af det. Øh, det interessante ved, ved den der bog, som, eller ja, det digt, som er meget smukt efter min mening, er, at øh, det handler om, det, det er sådan nogle personer, der er oppe og flyver i luften om, og så udveksler de tanker om det ene og det andet. Øh, og hvorfor er, kalder han det så, øh, hvor, hvorfor laver sådan et dækt om luftskivet? Jo, det er fordi i 1806 var der, der Ørstad en af de 10.000 af Københavnere, der samledes i Kongens Have og overvækkede noget så vanvittigt som en ballonskiver. En stofland, en professionel ballonskiver, der endda prøvede udtalskab og overlægde. Og det gjorde et dybt indtryk på ham. Man skal huske, at det at flyve i en ballon dengang, det, det, det har været vanvittigt det, simpelthen, Og Så han lavet den der fortælling, og den handler både om øh, og rumprofjære, som man kalder det, og så og charlier. Men typisk i Ørstedets op, så er det ikke bare en fabulerende fortælling. Det er en meget, meget savlig og han føler sig absolut forpligtet til at I fortælle læseren forskellige videnskabelige detaljer om hvad er brændt, og så kommer der en ane om fodnivålen, om de forskellige luftarter og hvordan kan det nu være, at luft udvider sig, og så videre det. Så det er en svær blanding af sådan en, 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 en fantasihistorie og så en meget saglig tør historie. Uh, Ørstet var at den opfattelse, af, at al litteratur, og det så var skønlitteratur eller såkaldt faglitteratur, for det første havde nogle fælles uh, formelle normer, sproget skulle være elegant og godt, uh, men også at det, som der stod i den, skulle være sandt. Så han havde blandt andet en lille kontrovers, en vældekontrovers hos Andersen. Jeg right. er synes godt, at Hr. C. Anderss eventyr de var lovlig eventyrlige. Det kunne jo ikke ind i virkeligheden, ja. her. Uh, men han, han var altså meget opsat på den her literære tanke der, der ikke uh, blev nogen succes. Ja, jeg er en storm. Jeg er en god pige her. Som jeg nævnte der, så var han altså i nedeskikkelse i det købehavnslige literære miljø. Han var med til at oprette månedskrift for en litteratur, der i 10 år var det ledende litterære tidsskrift overhovedet i et andet. Øh, og så han var inde og han anvendte bøger og så videre og så videre ikke. Men øh, som, og som han siger i det, så formålsfuldkompettet er ikke kun videnskaben er ikke videnskaben for, formens Det betyder den måde man formulerer sproget på. Så det, han siger, det er blandt andet, det er, at de faglittererede, en fysiker, der skriver en artikel, for eksempel, må skrive lige så elegant og lige så formfuldt som der er en skønlitterær forfatter. Han prøver til selv at høre det. Og der må man jo sige, at udviklingen de, i den grad er også den imod. Hvis der er noget, der er totalt blotte for litterære kvaliteter, så er det en moderne, faglig fag at skrede af fyrtikker eller hvad det eller ja. ja. det Ja, sletimod det som en kvalitet, at sproget er informativ, og alt andet er sekunderet. Til sidst, øh, Den periode, hvor jeg også begyndte, det var en periode, hvor man elskede at spille hinanden ud. Man elskede at krænke hinanden og det var, altså der krænker er mere standard mange gange, end det er i dag. Øh, så Ørsted og mange andre, de var involveret i stridigheder, der mange gange var offentlige. Det vil sige, man skal i hinanden ud i, 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 i dagbladet øh, og så videre der. Og det, øh, Ja, for jeg vil nævne to af de, ja, tre af de øh, offentlige stridigheder og fejder, som Ørsted var, var involveret i. Og det var ikke fordi, at Ørsted var specielt strid i, i den anledning. Det var altså vende. Det var bare, som folk var. Ja. Øh, en af dem, som vi de gik ud over, det var jo den... Ja, jeg ved ikke, hvor kendt han er i dag, men altså, man kender dog øh, Ingemann Salmer. Øh, og man kender formentlig også hans historiske romaner inden de store kulturskikkelser, og først øh, øh, han anmelder altså en, en, en ny bog, som Ingemann har skrevet der og han bryder sig overhovedet ikke om den, fordi øh, han, han mener, at Ingemann, øh, hvad hedder det ærligt, i form på og og han, han fremstiller fornuft og videnskab som noget negativt. Øh, Dermot, han fremhæver den fabulerende fa- fantasis, kvaliteter i modsætning til den rationelle tænkning. Og det måder han så overhovedet ikke, om han mener, at han har had mod fornuft og videnskab. Og det gav anledning til en literærdiskut imellem de to, som i mindste litteraturforskere har taget alvorligt, og der er skrevet en hel bog om, om det her emne. En diskut af min art, men øh, på et større niveau, og en som Ørsted tog ganske alvorligt, vedrører den person, som øh, jeg nævnte i forbindelse med maleriet fra Roskilde, ham der sidder og gemmer sig lidt bagved, øh, og det er måske den mest drømte danske kulturpersonlighed i den periode, trods alt nemlig en fs list Rødrik i Grundtvig, der var næt til møde i 1847, øh, og øh, Grundvig også Oresse, de var nogenlunde øh, samtidige, og de var jo vidt vidt forskellige personligheder med forskellige tanker osv. Men lige før jeg nævner øh, Grundvig, og det har jo lidt med den samme disput at gøre, vil jeg nævne en, en anden mindre, men i tiden øh, meget en disput, der ble, blev blæst op, og det handler om religion. Man skal huske på, at i den her periode, Uh, der var ateismen knap opfundet nu. Uh, man var rigtig bange for ateismen, men uh, der var grot sikt ikke nogen, der ikke var præsten eller hvad du de var det. Og uh, Ørstedet var absolut præsten, ingen tvivl om den sag, men var han præsten nok? Og hvor uh, lagde han det samme? Uh, I det mindste så en uh, ærligere biskop den gør. Det var det biskopper biskop Margiela. Og det, det var i altså, hvert ja, det ville til en, en, en meget, meget højstilling, minister eller sådan noget der. U- Umådeligt vigtig person, og han rydder sig ikke om ø- Ørstedets naturfilosofi, og det sagde han offentligt i, i sådan en, 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 en artikel. Øh, og grunden til at han havde til som denne mønster, øh, om hvor, ja, han, han anklagede nærmest Ørstedets naturfilosofi for at være ikke for det er kinesisk, men dog kendt. Og grunden er den, at det er det, Ørstes insisterer på, at der findes uforanderlige naturlove. I form af fornuftslove, ikke Og de er fuldstændig uforanderlige. De er evige. Og det betyder, siger Ørsted, at det, siger det selv, er helt klart, at hvis jeg altid er underlagt naturloven, så øh, betyder det at alt, hvad der sker, det er bestemt af, af fortiden. Mange ordet deceminisme. Og der er ingen sygdom, at man også det være deceminist. Øh, men det er ikke så godt, hvis man er en god kristen kristens øh, mønster, fordi determinismen fører til fasalisme, til skæbentro. Hvad der, der er det med fri vilje, ikke sant? Øh, og det indlægger sig sådan en disput, der dels er filosofisk, men også er teologisk. Fordi det handler om Sønderfalden blandt andet. Hvis der er nogen, der vil huske det, ja, dat må I det der. Øhm, og i følgende Bibelen der, eller i følgende Løster der, der øh, blev jord og minde, at alting blev fordærvet med syndefaldet. Før før der levede man i, i en paradis tilstand. Og så kommer syndefaldet, så kommer den fordærvede verden. Og Ørsted siger, ja, men det kan ikke være rigtigt, fordi det er jo de samme, men Naturloven kan ikke ændres. Ingen Gud kan gøre det. Og så kommer man til sådan et gammelt spørgsmål. Kan den almindelige Gud, som har indstillet de lave naturlågene op? Kan de ændres i tiden? Det er et ender mønster. Og Ørsted siger, nej, nej, det kan de ikke. Og så handler det hele det hænder, det handler selvfølgelig, selvfølgelig om, hvem... Hvis synspunkt repræsenterer det rette kristens synspunkt. Øh, og det er det samme, som han kommer op lidt op og skændes om med øh, Grundtvig. Øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at Grundtvig ikke kunne lide naturvidenskab. Der er heller ingen tvivl om, at han ikke havde den fjerneste indsigt i naturvidenskab. Han var bange for den faktisk, og det siger han i meget, meget øh, klart, øh, at øh, naturfilosofiens Æske, der vil opstå et frygteligt drage, og det vil drage hjertene til sig, Naturfilosofi her, det betyder naturvidenskab. Øh, så han siger mere eller mindre, at man kan ikke være på en kristne samtidig, når man, øh, man, man, man ja, er naturforsker. Øh, og det var jo ikke lige fra vandt på øh, Ørsters møde så han angreb var meget vigtigt og meget offentligt og siger, at øh, Grundtvig havde for løret og fundamentalist. Han havde ikke forstået en brik af naturvidenskaben. Okay, det bevares. Men han har heller ikke forstået en brik af Bibelen. Og så kommer de op og skaben. selvfølgelig. Så jeg vil nøjes til at slutte, altså det er en lang historie selvfølgelig, at. Øh, Grundvig der havde en indflydelse i 1800-tallet, og har det stadigvæk. Spø- Hans sky, eller skyggen af Grundvig, er langt større i dag end skyggen af værste, man sig. At sige. Øh, øh, I 1837, der siger selv og Grundvig, at Jorden drejer ikke rundt om Solen, sådan som kunne trode han skriver på hjælpene en artikel i Dansk Kirketidende, Nordisk Kirketidende hvor han altså mere eller mindre klart siger, at Copernicus tog fejl, fordi det stemmer ikke i Bibelen. Og, og det er jo, lad os huske på, at det her det er cirka 200 år efter, at så at sige, alle astronomer var enige om, at jorden er planet, og sådan noget. Uh, og at Ørsted blev overhovedet ikke taget alvorligt. Det er godt nok, at det her det er to år før, at man får det endegyldigt bevis på, at jorden er en planet, uh, Nemlig, at man observerer den første stjerneparallaxe. Men uh, at der var ikke nogen, der drømte om, om det heliocentriske system ikke var korrekt. Ørsted responderer ikke på, det, på, det, på det her, den her mærkemeative, men det her musik, som betræftede ham i, at grundviver ikke værd at tage alvorligt, det, det er hvad jeg har at sige. Tak. Ja. Der er Ja, øh, meget kære, jeg er meget sikker på, at, øh, at der ikke er meget nogen øh, direkte ørste nævner i Kirleborg på øh, noget tidspunkt. Øh, Kirleborg øh, nævner indirekte også og videnskaben, og Kirleborg havde ligesom Rundpil, men andre runde i sin kraft som hensyn til øh, naturvidenskab. og øh, der er relationer mellem øh, Kirleborg og, 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 og Hos Andersen. Øh, der var andre over i den her historie der, men øh, nej, han nævner ikke. Øh, jeg tror ikke, han var lige over, at kirke overhovedet eksisterede til det tidspunkt eller Ja, ja så Jeg er jo kunne godt tænke, at vi fik mere tilfællesskab i artikler gang, men, så det så det, så det er rigtigt. Der, der er en meget regimen at skrive på, i vi kunne for interessante udvalgelser. Jamen, med det så tror jeg, at meget mange tak Og så vi også det